0: Está começando, Está começando a Aerocast, Aerocast. no Aerolitos! Salve, salve, meus amigos! Estamos começando mais um Aerocast, episódio número 16.
1: Eu sou o Léo Bruschi e eu já lavei papel carbono.
2: Aqui é o Chucrute e eu já balancei
3: muito toner de impressora.
1: Aqui é a Bruna e toda vez que arrumaram confusão comigo, eu fui promovida.
3: Eu sou o Dourado e no podcast dos outros eu não faço crossover, eu faço hora extra.
4: <risos> eu sou o Muca e meu pai me ensinou a trabalhar, mas não me ensinou a armar o trabalho. Olha.
5: Aqui é o Mikael eu tenho um pedido parem de cagar no chão do banheiro do trabalho por favor olô Ai,
3: nossa.
0: achei que acontecia só no meu achei que acontecia só no meu
5: galera trabalha no zoológico
0: <risos> E estamos recebendo aqui a equipe de ouro do Aerolitos, todos os integrantes estão aqui para participar do programa e temos o nosso convidado especial, apresente-se convidado.
3: E aí pessoal, beleza, estão me vendo? Ah não, não é videocast, droga, é. eu sou, ah. eu sou dourado, tudo beleza, tudo bem com vocês? Tudo rapaz? paz, não sou do Big Brother hein galera,
5: vamos lá. Ah, ah. ah então não, não tô mais embora. Ah, que... É, é
3: es especial, mas não é tanto, né,
2: cara? <risos> e o Léo fez uma piada no começo, né, falando que esse é o um podcast de ouro, alguém oh, pegou. Olha aí,
0: olha aí. Ah, viu? Uh. <risos> Muito bem, senhores, e hoje falaremos aí sobre as histórias do trabalho, as confusões do trabalho aí, histórias que a galera juntou aí, né, nesses vários anos de mundo corporativo, né, mas antes das nossas histórias, vamos para os recadinhos, daqui a pouco a gente volta.
2: Passar o fax.
1: Hey, hey, hey. That's I Não saia daí o bueno, que volta já?
0: para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do Aerolitos. Sim, meus amigos! E hoje estou recebendo quem aqui para a leitura? Muca! O Muca é o nosso correspondente internacional do Aerolitos. Oh, muito, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, Muca. Então você com essa experiência toda social, trabalhou em vários lugares. Se você quiser encontrar a gente no Facebook, qual a página rapidamente?
4: É muito fácil. www.facebook.com.br Aerolitos.
0: Aê, sensacional. E se você quiser mandar um tweet pra gente dizendo que o Aerolitos tá bom, o Aerolitos tá ruim, qual que é o nosso Twitter?
4: É, arroba Aerolitos underline.
0: É, muito importante não esquecer do underline, né, que infelizmente ainda é necessário. E se você não estiver contente com o Facebook e Twitter e quiser mandar um e-mail rapidamente, qual que é o nosso e-mail?
4: contato@aerolitos.com.br. Ah,
0: olha aí, a agilidade, a agilidade do do moleque muito bom. E vamos para o feedback do episódio 15 sobre zumbis, né? Então a gente tem aqui os comentaristas da quinzena. Né? A então, gostou, uma... né? opa, galera gostou, comentaram bastante, foi bem, foi bem comentado aí o episódio. Então, vou mandar aqui um abraço pro LX, que ele gostou do podcast e ele recomendou dois outros podcasts, né, sobre zumbis, que eu ouvi os dois, né? Que foi aí o Paranerdia 64 é, notórios nerds sobre o Jorge Romero que ficou muito bom, inclusive assim, traçando um paralelo sobre o nosso os dois se complementam, se você ouviu o Aerolitos 15, se você ouviu Paranerd 64 a gente juntou assim as informações bem legal assim, né, sobre os dois então vale a pena ir ouvir o podcast e o nosso cast 23 né, que é As Nossas Formas de Sobreviver ao Apocalipse Zumbi, que também tá muito engraçado lá, comandado pelo meu amigo Armando Maranhão então vale a pena ouvir que tá bem engraçado aí os dois podcasts.
4: Esse aí eu já ouvi e gostei, esse do nosso, nosso cast 23, foi muito bom. E também eu quero mandar um abraço pro, pra quem, todo mundo que participou, né? O Fernando Minotto, a Rita Tomazoni. agora ferrou. A Rita Tomazoni, o Lucas Faero e o Thiago Miro. E também falando que o Bruno, o Bruno Tarman, ele comentou, né, que, o, que você. Talvez morreria um pouco mais rápido no Apocalipse Zumbi, né? Porque a 12 demora muito pra carregar e faz muito barulho. Aí ele prefere as lâminas, que não precisam ser carregadas, né? Aí é... Cada um é com o seu gosto, né? É,
0: esse, esse negócio que faz muito barulho e, e as lâminas é bem Walking Dead, né? Mas...
4: Tenho que concordar um pouco com ele, mas eu, eu, eu também prefiro a 12, então...
0: Opa, sensacional. Então tamo junto. Então, um abraço também pro nosso amigo Daniel Lopes, que deixou um comentário gigante ch lá no post, que infelizmente não vai dar pra ler agora, né? A gente tem um tempo aí reduzido. E um abraço pro Igor Gudima, que adorou as dicas da Bruna Alves para se defender de um apocalipse zumbi. Então. As dicas que a Bruna deu lá foram bem legais, né? E pra gente finalizar aqui a leitura de e-mails do episódio passado, né, sobre os zumbis, então o pessoal do trabalho, né? Do meu trabalho, Léo Bruschi, resolveu mandar um e-mail me trollando e me desafiaram que eu não ia colocar esse e-mail no ar. Então agora, pra, mim, pra, pra dizer que eu não vou influenciar o resultado, que eu não tô alterando aqui o conteúdo do e-mail, eu vou deixar aqui o Muka ler o e-mail diretamente aqui, que é porque ele não vai alterar nenhuma palavra, não vai mudar nada. Então, Muka, por favor, leia aqui o e-mail que o pessoal, o pessoal mandou aí.
4: Beleza, beleza. Com
0: voz? Voz, não, normal, vai lá, manda manda, manda manda Boa tarde,
4: meu nome é Jair e eu trabalho com o Peter Griffin, também conhecido como Léo Bruski. Se vocês não perceberam a semelhança, reparem no anexo 1. Gostaria de parapenizar a todos do Aerolitos pelo podcast. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido nenhum podcast antes, até saber do Aerolitos devido a algumas conversas com o Peter. Peter é o apelido dele no trabalho. <risos> espero que continuem com os posts e que tenham mais e mais sucesso outra curiosidade sobre o Léo Brusque pra quem não sabe, é que ele é conhecido também como peixeiro, pois morava na praia e vendia peixe, quando chamamos ele de peixeiro, ele fica moado, mas com o tempo ele irá se acostumar, olhem o anexo 2 e vocês irão ver uma foto do Léo Brusque trabalhando com peixeiro, um abraço dos companheiros de trabalho do Peter
0: <risos> você vê só o que, que eu tenho que aturar cara, no trabalho, galera a galera apavora, né, cara?
4: Pra quem não sabe, Peter Griffin é o personagem do Família da Pesada, né?
0: Sim, sim, famoso. Enfim, né, cara? Então, ó, tá aí, né, galera da G6 aí, tá aqui o e-mail, não terei, vou colocar as fotos no post pra vocês verem Léo Brusque e Peter Griffin, então, né, já que me desafiaram, tá aí, então, o e-mail lido. Bom, então, o último recadinho que eu queria deixar aqui no, na leitura de e-mails, né, é que o Aerolitos, ele tá todo reformulado, né, o site, a gente mudou do lá o layout deixou o site mais bonito, mais dinâmico. Então vai vir novidades por aí, né? A gente está trabalhando para melhorar o site, para melhorar o conteúdo. Então fiquem ligados que a gente tem aqui as colunas, né? Tem tem aqui o a coluna do Mikael, que é o Aeroplay, né? Que é review de jogos, vídeo de jogos e tem sobre é, games, tem música, cinema. Então sempre tem conteúdo lá no site, né? Então se você ouve o podcast aqui, dá uma acessada lá no Aerolitos.com.br de vez em quando que Sempre tem conteúdo novo lá pra, pra todo mundo ficar bem informado, bem legal.
4: E não é qualquer coisa não, é, é conteúdo bom, hein?
0: Bom, galera, então esses foram os recadinhos da quinzena que a gente queria deixar aqui pessoal. E agora fiquem com o podcast. Tchau, galera.
4: Valeu pela primeira vez. Estou desvirginado.
0: de volta com o podcast sim, e hoje as é nossas histórias de trabalho, então eu só queria fazer aqui um parênteses aqui, antes da gente começar a contar várias histórias, eu queria deixar bem claro que essas histórias são de outras empresas elas não refletem a nossa realidade atual, são de jovens que entraram no, no mercado de trabalho tá, então essas várias histórias não refletem a nossa condição atual de trabalho, eu quero deixar isso muito claro Eita. ou pelo
4: menos queremos deixar claro isso pros nossos chefes, né? <risos>
0: É Digo, margem, não, é dizer, não, não, tô brincando, brincadeira. E a,
2: maior, e a maioria das histórias aconteceu com um amigo de um amigo meu.
0: É, então, mais ou menos isso. Bom, então eu vou começar puxando aqui uma história que ela é bem interessante e engraçada, é né? Uma história engraçada, não é é mais assim a trollada da galera do trabalho mesmo que o cara meio amuado, né? Então, é o seguinte, trabalhava numa empresa em 2006, né? Não, não citaremos nome de empresa... Ô oh, filha da Xuxa, pelo lado do caramba, <risos> peraí... <risos>
5: What? <laughs> <laughs> É, filho da Xuxa A gente já tem um problema sério <risos> com a
2: Xuxa de um podcast passado aí.
0: Tá, vamos lá então é, não, não citaremos nome de empresas Hoje, vamos só comentar e tal né? Pra não ter nenhum problema e tal né? Então, eu trabalhava nessa empresa Em 2006, se vocês lembrarem bem 2006 era a época da Copa do Mundo Grande evento esportivo Que todos nós adoramos
3: Eu não curto futebol, nerd né?
0: <risos> É, então, então, mas assim ó, Eu vou generalizar um pouco o que eu vou falar é, Por favor, pessoal Yeah. Não é assim a minha opinião fechada sobre o assunto. Também não é a opinião do site. Pelo amor de Deus, não vão levar a sério o que eu vou falar agora. Mas assim, o dono da empresa, ele era um cara evangélico. Então ele não dava muita bola pra esportes. Ele dizia que esportes, esse tipo de evento, Copa do Mundo, Olimpíadas, era só pra se aparecer na televisão. Ele não gostava. Então ele, a princípio, ele tipo, não gostava e, pô, e ponto final de esportes, esse tipo de coisa. E aí,
3: você está da cara, porque? Porque Jesus fala, né? Sede Santos, né, cara? Isso, né? Ah, coisa olha coisa, cara. só. Caraca, né, <risos> cara? Então, falar daí, né? Em vez de Corinthians, Palmeiras, ele dá ordem, ó. Sede Santos. Então tinha que gostar ali, Neymar e tal, essas coisas, né? Foi ignorar certo.
1: fortemente
2: isso. E não sabe nem escrever, né? Porque Santos é com S, não é C, com C. Sede C
1: Santos.
2: Ou <risos> a treta aqui, né?
0: Bom, bom, voltando, voltando pra história aqui. Então, assim, ó, é, geralmente as empresas, na época da Copa do Mundo aí, elas liberam pelo menos funcionário no horário do jogo do Brasil pra se o jogo, né, e como eu nunca tinha trabalhado nessa empresa na época de Copa do Mundo e tal, não sabia como é que era, eu não sabia se eles iam liberar é, os funcionários no dia do jogo do Brasil, e aí os outros funcionários, né, os outros colaboradores lá, já sabiam do esquema, como é que era e tal, e eles falavam pra mim assim, não cara, fica tranquilo, é, nós vamos trazer uma televisão pra assistir o jogo aqui mas tipo, meu, na minha cabeça, assistir o jogo lá na televisão era muito tosco, sabe não, não aceitava nunca, então, e aí tipo, no dia do jogo do Brasil, não apareceu a tal da televisão, tipo, cara, miguelando e tal, e tudo indicava na minha cabeça, né, de cabaço, né, daquela época, que a gente não ia ser liberado pro jogo do Brasil. Então, te, aí, beleza, chegou assim, em cima da hora, chega o chefe na porta e fala, é, E aí, galera, todo mundo preparado pra assistir o jogo do Brasil, meu? Pense na vergonha da pessoa amuada no canto que não ia ser liberado pra assistir o jogo do Brasil, cara.
2: <risos> Sorriso apareceu na rosto do menino. Então,
0: essa foi aí, foi uma das histórias que, tipo, que marcaram pra mim, porque, meu, galera... É, atirando muito sarro e avacalhando demais, cara, era muito engraçado. Deixa
5: eu ver se eu entendi, você não ia ser liberado pra assistir o jogo do Brasil. Não,
0: é, na minha cabeça não ia ser liberado pra assistir o jogo do Brasil, mas é o que eu falei, né, são histórias aí que é, pequenos cabaços aí entrando no mercado de trabalho, é foda, né, cara?
5: Ah, então na verdade é uma boa, foi uma boa notícia, na verdade. No...
0: Sim, sim, foi uma, ah, uma tá. brincadeira boa, vamos dizer assim. Foi uma né? trollada do chefe. Sim, uma trollada do ah. chefe, totalmente. Pegadinha é
3: do Eu quero ver Vê se alguém vai contar a derrota nesse programa. isso que eu quero ver. Vitória fácil.
1: <risos>
2: Bom, então, vou começar com uma história já mais séria, pesada. Opa. Não sei se já aconteceu com vocês, na empresa que vocês trabalharam,
3: de ter relacionamentos dentro da empresa. Opa, tem uma Nossa. aqui, hein? Já emendo a minha.
2: Mas assim, né? Igual eu falei, história minha são poucas, são mais histórias dos outros, né? Sempre, né? Sempre é claro. a
0: história de um amigo meu,
2: né? É, mas essa, essa é mesmo. É a história do, do, do chefe com a, a outra funcionária lá, que eles eram enamorados. Não tinha nada escondido, não, era tudo em pratos limpos lá. Todo mundo sabia que eles tinham relação, não sei o que e tal. Era liberado. Sorte que assim, eles não ficavam fazendo nada de, de errado no trabalho, né? Vamos dizer assim. A relação era normal. Só que eu acho que com o tempo eles foram ficando desgastados, né? A relação vai, vai complicando <risos> tudo. Durante uma semana assim, a gente chegou pra trabalhar eu e a resto da galera lá. A gente percebeu que o clima tava meio pesado, assim, né? Entre os dois e tal. Tinha tava rolado dor... uma DR. Tinha, tinha rolado uma DR na aquele final de semana, assim. A gente chegou na segunda feira tal, tava aquele clima pesado. Mas eles moravam juntos, os dois? Não, não. Namorava, mas não, não moravam juntos.
0: Ah, tá. Só, era só, só namorinho. Só namorinho. Isso, aí? Só namorinho.
2: Aí a gente viu que tinha rolado aquela DR final de semana, tudo. E tudo... Normalmente era um clima descontraído, tudo. Todo mundo tava sério aquele dia, caladinho na sua. E aí... É, a Primeiro, ela cometeu um erro lá. Foi fazer um serviço fez alguma coisa errada. Aí, em vez do, do chefe dar uma bronca normal, aí ele já, já deu Aquela bronca com duplo sentido, assim, tipo uma piada interna. Tipo, ah, você faz Aconteceu isso aí, né? Igual aconteceu ontem.
0: Mas isso vamos, vamos, conte conte vamos contextualizar o tamanho da empresa. É o que? É uma empresa pequena isso?
2: Pequena, pequena.
0: Ah, tá. Então, tipo, era um escritóriozinho que todo mundo se conhecia.
2: Todo mundo trabalha, na, inclusive na mesma sala, assim, né? Então ah, qualquer, certo. qualquer é, assunto bem, que é. rolasse.
3: A empresa família, a empresa família.
2: Empresa família, é. Então aí o chefe já manda aquela, né? Você fez o serviço errado? Ah, normal, né? você faz esse tipo de coisa mesmo, né, tal, aí todo hum. mundo ficou aquele climão esquisito assim, né, nossa, o que, que tá rolando? O chefe nunca faz esse tipo de coisa. Aí tudo bem, continuamos lá, aí de repente o chefe faz alguma coisa errada lá, assim, faz é, qualquer coisa que ele tava fazendo assim, aí ela já vai e retruca, fala assim, ah, normal você fazer isso aí, né, já que você não faz nada direito e tal, aí a gente viu que o clima tava ficando extremamente pesado, assim, né.
3: Caraca!
2: No meio da empresa, todo mundo trabalhando lá, horário de expediente normal. Tu é borracha aí,
3: fraca, não me pegou ontem é
2: <risos> Fui jogar bola com os amigos, não sei o quê. Aí, de repente, os dois levantam, não sei se rolou uma troca de olhar assim, e vão pra sala do la lateral lá. Só que era esses biombos de, de escritório mesmo, esses de parede que não é parede mesmo, é só aquela paredinha de madeira, né?
0: Uhum.
2: Tinha porta tudo, mas não, não tampava o som totalmente. E começou a rolar uma DR ali no serviço, cara. Ah, cara... cara. Na sala do lado ali começou a rolar... A... Gritaria? Gritaria apontar dedo, ninguém tava vendo <risos> o dedo sendo apontado, né, mas dava pra imaginar que o dedo tava sendo apontado <risos> Ai, e, de... e falar que não prestava um ao outro e não sei o que, que não podia trazer esse tipo de coisa pro ambiente de serviço, que o clima tava esquisito e a galera tudo naquele climão tenso, assim, todo mundo olhando um pro outro, querendo rir mais sério, assim, não sabe o que fazia. <risos> e a briga foi aumentando, aumentando, aumentando e acabou com o um bom e belo vai tomar naquele lugar da moça e ela Ei. saiu Tá. Saiu batendo porta e acabou. Foi embora. Pediu demissão, cara. Caraca. Foi uma coisa mais esquisita, sim, sim. assim. Que é, climão esquisito.
0: Pediu é. demissão e mandou por carta, né?
2: E mandou direct message ali na hora no Twitter ali com o <risos>
0: chefe.
2: Todo mundo vendo tudo. Mas foi pediu pediu as contas, cara. E o chefe saiu com aquela cara de bunda lá de dentro, assim, tipo assim, foi mal aí, galera, vocês terem presenciado esse tipo de coisa e tal, mas. Caraca. Aconteceu, que ótimo já. exemplo. É. é
5: beleza exemplo do chefe. E é por isso que as empresas hoje, a maioria das empresas hoje nem permite relacionamento no trabalho. Né? Pois
0: é, não. E, e depois o
5: pior... É, vem sabe mudando
0: que... isso, né? Vem mudando. Eles estão permitindo mais, né? Ultimamente.
5: O máximo que eu já vi foi ca... é, pessoas casadas, mas não mais que isso. É, mas casado não, não, é o máximo, não. né? Não? Ah, é, é você tipo... pode não, não? É, Não, olha só,
3: aqui você pode ser tipo o cadinho da novela. Pode ter três mulheres e tal, tá beleza, tudo tranquilo.
0: É, só porque... é, Micael, você que é um cara que assiste muito a novela, tem que entender as referências <risos> <risos> da novela. Tá bom.
3: É verdade,
5: tá verdade. Ah, sei.
0: Não na
3: empresa que eu trabalho se não, o, cara é, o cara é casado dá, tem até um incentivo e tal assim entendeu de, um, de no salário pode tirar não, férias. Tem aí que te
0: dizer que tem o um incentivo para ter mais mulheres. Né? <risos>
3: oh. Quer me complicar? É isso que não tem, né? <risos> se o cara
2: se o cara for o Mr. Catra então ele tem três férias por ano porque ele pode tirar as, <risos> três, as três esposas.
1: Ai.
4: É verdade. <risos>
1: No meu trabalho, vocês falaram em casal, tem um casal de senhores, que ele. senhores assim, Sei lá, ele tem uns 80 anos, alguma coisa assim. Os aqui são Olá bem velhinhos já. Ela é do financeiro e ele é da parte de redes. Então qualquer coisinha que dá problema no computador dela, ela berra do andar de cima. Não posso falar o nome, né? Mas ela berra o nome dele, tipo, de nego grudar no teto de sus. E a gente se racha de rir, porque ele ali sente avô, meu amor, a maior tranquilidade e ela toda nervosa. Ah, mas vocês
0: deu 80 anos, tem tramp...
1: que
3: berrar, né?
0: <risos> Quer dizer que a Bruna tem uma Lan House de dois andares? Porra, sensacional. É a, bom, é. a
3: minha la... que
1: Na isso? verdade, a minha Lan House tem quatro andares. Oh, que nossa. isso? Oh, desculpa aí, hein? Por que, que a gente não tá gravando de lá dessa Lan House? É porque eu ainda não consegui pagar a passagem de vocês pra conhecer minha Lan House, mas um dia vocês vêm tá? Lembrando Opa, que ela ó.
3: falou ainda, hein? Aê. Aê. Pô, já tem uma Lan House de quatro andares? É uma empresária de sucesso. Louco. Uhum.
0: Bom, e já temos aqui um convidado, né, como um podcast especialista em trabalho, dourado. Traga uma história aí que abalou aí o seu trabalho, como é que foi esse negócio?
3: Cara, vou trazer uma história ainda nesse clima de amor então. Né? Vou continuar aí, vou continuar aí nesse clima, imagina. Depois dá pra cortar na edição, mas, cara, pra ficar bem dramático esse. Mas vamos lá, de, se tem gente que me ouve, se, eu, se contar que era eu, vai, vai ferrar. Mas pro, pro podcast, vamos ficar, cara, um amigo meu... Né? Nossa, cara, é. Um amigo meu trabalhava numa empresa de... Cara, que o dono né, da empresa era marido da secretária da empresa, beleza? beleza? Nessa empresa tinha um gerente, e esse gerente pegava essa secretária. Ixi, Ih, rapaz. Ou seja, tínhamos um triângulo amoroso. Meu cara, Deus. isso o gerente Caraca. era amante da secretária que era esposa do dono da empresa cara, imagina que a empresa tinha assim, tinha um, uns 20 funcionários cara e cada funcionário já tinha pego esse gerente com essa mulher, tipo, em alguma situação Nossa, sabe, aquela a, aquele, sabe aquela cena assim, aquele término de beijinho, quando o rosto tá descolando uhum. aquela, pa, aquela passada de mão assim, na bunda, quando ela passava Caraca. cara, ah. cara tirar aquela xerox junta. É, sabe, fazer, fazer, fazer o café, fazer o café, botar o café no coador, porque do coador é mais forte.
0: Oh, Nossa, oh. cara, essa foi, essa foi boa, cara. Fala, oh. não, fala, fala, fala.
3: Então, cara, você imagina, você pensa assim, ah, não, eu trabalho numa empresa privada, né, e não sei se amanhã eu vou estar empregado, vai ter a crise econômica. Cara, nessa empresa não tinha isso. O medo nessa empresa era, na hora que o dono descobrir, vai matar geral dentro dessa sala, <risos> entendeu? O, o dono da empresa era aqueles malucos que andavam armados, porra que era esquentado. Nossa, então você não nossa. tinha aquele medo, irmão, não tinha aquele medo de, ah, não vou, não vou receber meu salário, não, o medo, irmão, era a empresa baixar, fechar as portas de uma vez, quando descobrisse aquilo, e o dono entrar matando geral, entendeu? Que e isso? todo... Que fun... é, querendo... <risos> meu irmão, tô te falando, todo funcionário sabia, menos o cara não via que ele era chifrado na, na, ali na cara dura.
5: É o tufão.
1: O último <risos> você vê, né, cara? <risos> Ai.
5: Eu precisei isso aí, cara. Precisei...
3: <risos> cara, tô falando sério, foi uma das histórias mais tensas que eu ouvi desse meu amigo de confusão no trabalho. Era muito sinistro, cara. Era muito sinistro. O cara não sabia se ele ia estar empregado no outro dia, porque ele podia chegar lá e podia, a merda tá feita. assim, cara, todo dia ele falava que ia trabalhar, falava, porra, eu, é hoje que esse cara ia pegar, é hoje que esse cara vai pegar. Tinha, inclusive, um funcionário que ele já, às vezes, quando rolava essa história do café aí, ou da Xerox junto, ele já chegava assim, já com a câmera do celular já ativada, que o sonho dele era fazer uma foto e viver, <risos> e viver pra sempre de chantagem. foi porra, irmão, no dia que eu conseguir uma foto, <risos> eu vou pegar as fotos falando da minha irmã, olha só, quero... 10 mil na minha conta todo mês. Senão essa foto aí vai ficar liberada pra geral.
2: Comprou um ah. capacete, colocou uma GoPro <risos> no capacete e andava de capacete no <risos> serviço. Andava <risos> já
3: ativado, cara. Depois ele já andava com o celular já. Mas era sinistro, irmão. Toda hora, toda hora tinha uma cena, algum funcionário pegava e o cara Caramba. não pegou. Assim, eu nunca mais encontrei com ele, com esse meu amigo. Entendeu? Não sei como é que tá essa história hoje, mas essa foi uma história de confusão no trabalho. Cara, que se uma merda ainda não aconteceu,
0: ela tá pra acontecer. Sei em breve.
1: Isso me lembra uma, só que o final foi bem triste.
0: <risos> sério? Opa, compartilhe conosco então, vai lá.
1: Aquela história, né? Um amigo de um amigo de um amigo de um conhecido. Não, mas isso é um amiga de uma amiga minha. Ela Nossa trabalhava numa é. empresa. É... Não é bem uma empresa, é tipo uma fábrica com várias linhas de produção, e ela era chefe de uma das linhas de produção. E nisso, é, ela conheceu um dos rapazes que começou a trabalhar na linha de produção que ela coordenava e eles começaram a sair. Só que o marido dessa menina todos os dias ia buscá-la no trabalho. E um dia, infelizmente, coincidiu dele pegar ela é, tipo chegando. Por exemplo, ela falou que ia trabalhar até mais tarde e saiu com esse carinha que ela conheceu. Aí na hora que eles estavam chegando na empresa o marido dela chegou junto. Aí foi a bagaceira, né? O marido dela pegou e na empresa que ela trabalhava, não, lá na fábrica não pode ir caso entre funcionários, não é permitido. E ela foi despedida e ficou solteira. E foi... E a história ainda tá acontecendo, isso foi bem recente. Tem Caraca.
3: Hum. É, cara, eu vou ligar pra esse meu amigo pra perguntar como é que tá essa história aí dele também. Porque eu acho que um final vai ser triste assim também. Ô, Dorado, é. você, você
5: falou que nunca mais falou com ele, né?
3: É, nunca mais. Nunca mais falei com que ele. O ele... será,
5: Você né? <risos> Se falou que o chefe dele devia armado,
3: né? Pô, é, sei lá, cara. Vai que ele... <risos> Vai, vai que ele pegou um pouquinho ali também. É. Liga, liga para ele aí, tipo, vamos colocar no ar agora. Opa, calma ah. aí, vou chamar ele aqui nos no <risos>
0: carros. E vamos aproveitar aqui o nosso colaborador Muca, que trabalhou lá na Disney, né? Que foi o nosso último episódio, pra ele contar, ele contou como é que foi o trabalho dele lá na Disney, foi bonitinho e tal, mas nós queremos uma história sórdida da Disney, desmascarem esta corporação, Muca.
4: Ixi, cara. Bom, é. A coisa mais estranha que eu vi lá na Disney, eu não deveria nem mesmo falar sobre, porém, vou falar Dani se todo mundo viu. Isso todo aí. mundo comenta. Na, na verdade, todo mundo comenta. É entre a gente mas, ah, dane-se é, teve um dia vocês conhecem vocês estão cientes dos personagens da Disney, certo? alguns mais conhecidos tipo, os mais famosos certo ah, beleza os pais, tranquilo os principais, claro sim, é, tipo, por, sei lá exemplo é, sei lá, o Aladdin hum. beleza, tranquilo
3: beleza, beleza
1: é,
4: quem mais? a Tiana a Princesa Nova vocês conhecem?
3: Tiana? Nunca ouvi falar.
1: Eu sei que é, é... Eu vi o desenho domingo.
4: Aí, ó. É do princesa do Sapo. É princesa nova. Ela Depois é a... eu coloco Sim, o link. Moço. Ah, adultito, ninguém eu vai querer ver. Eu vou explicar, isso.
1: mas deixa. Uhum. Enfim, é, Enfim,
4: dane-se. O importante é: estávamos lá no, no. Trabalhando em paz e teve uma parada a parada das três horas do Mad Kingdom. E vem todos os personagens para dar tchau, não sei o que lá. E vimos. No, antes do, da parada acontecer, o Aladdin de mão dada com a Tiana. Primeiro, é, um, é uma coisa estranha se olhar assim: um Aladdin fantasiado de mão com a Tiana, que é outra é um princesa que não tem nada a ver. O próximo ver é.
2: que não ia rolar, né?
4: Exatamente. <risos> tipo, aí, beleza, a gente deixou quieto, a gente falou, ah, tranquilo. E nós descobrimos, depois, por conversas por aí, que... Ai, se alguém é <risos> estou fodido. É, que ele era um dos únicos príncipes que eram homens. Héteros, na é verdade. Homens, não, né? Héteros.
0: <risos> Nossa, Senhora. Calma,
4: é, calma. Os
2: héteros? É? O, o, o Moca tá só se complica. Todo podcast, ele só se complica.
4: É, ninguém havia assim. Ninguém... Da Galera que manda na Disney, então foda-se. Enfim, é, nós descobrimos que o, o, o Aladdin era o que pegava a Tiana, mas que ele era o único homem dos príncipes e que tinham festinhas... É, entre príncipes. Ai, caralho. Ah, não. <risos> Nossa, entre acabou
2: príncipes, com a minha
3: infância.
2: <risos> tá me dando nojo. me Nos palácios
3: lá, né? No, Vocês no me convidaram mundial. pra isso mesmo? <risos>
4: Eu juro pra você que eu não. Assim, se fosse. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, oh, ó, as princesas fazem festinhas. Pô, eu ia ficar muito, muito feliz, cara. Mas. <risos> não, também não,
5: não.
4: Porra, as princesas fazendo festinhas, isso ser é legal pra caramba.
5: Ô, Moco, você tá falando que só, tem, só tinha príncipes, não tinha princesas nessas festas.
2: Sim, exatamente. Só
4: os
5: príncipes. Puta, né.
2: Na verdade, todos os príncipes eram princesas, <risos> é isso que você quer dizer. Exatamente.
0: <risos> Se tu quiseres é. cortar essa história, é só me falar que eu não <risos> corto. Não, tá? não, não,
3: não, tranquilo, ele... tranquilo. É. Não, vai ser verdade na cara dos ouvintes, Meu irmão. Sim. verdade. Vamos eu trabalhar com a verdade
5: nesse programa. Vamos,
3: vamos trabalhar com a verdade nesse programa. Põe um aviso aí que é pra maior de 18 e vamos embora.
5: É um pouco mais de Disney pros ouvintes.
4: Isso aí. É. Lembrando é um que eu tô problema. falando dos, de alguns príncipes que tinham no parque do Magic Kingdom. Eu não sei os outros parques, não sei, sei lá, enfim. Provavelmente era tudo viado também, mas enfim. Sempre achei que oh, aquele príncipe loucão. do Shuri era, era viado. <risos> enfim não vou, não vou discutir é, é por enquanto é essa
2: tem sempre Ih. os que curtiu o fera né porque o fera é peludão tal <risos> é pesado depois eu conto outra um
4: pouco mais pesada mas que não tem a ver muito com a Disney então tranquilo aí garoto aí o que aconteceu lá
0: E você, Mikael, o nosso advogado de plantão aí? Conte aí a sua história sórdida de trabalho.
3: Não
5: me xingue, Bom, vou, vou, vou seguir a ordem aqui. É, na época que eu era office boy ainda, lá em 99.
0: Ou seja, um pequeno cabaço entrando no mercado de
5: trabalho. Isso, isso. Ganhando um salário mínimo, que era 100 reais mais ou menos na época. os <risos> é. né? <risos> Não tem tanto é, teve, uma, é, não, teve uma vez lá Que eu fui Tava lá atendendo um. Tava vendendo lá Um caderno lá Na, 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 na patrolaria Eu era boy E era vendedor Ia tirar a xerox E fazia carimbo Fazia uma parada de coisa Naquela loja E eu tava vendendo lá Um caderno lá pro cara E o cara me dá Uns um, um 50 reais na, é, Um caderno de 10 reais né? E não tinha troco Aí meu chefe falou então Vai trocar né E o cabação aqui O que fez? Ah peguei o dinheiro E fui, começar, fui procurar uma loja Pra trocar Uma loja vizinha E assim Eu sou meu temor né, então eu fui loja por loja, no bloco inteiro que a quarta era inteira, demorei acho que uma, sei lá, cara, não sei quanto tempo eu demorei acho que eu demorei muito, e quando eu voltei pra loja falei, não consegui trocar, o cara tinha ido embora já, e ele falou que tava, e achou que eu tinha roubado o dinheiro do cara eu, é, eu fiquei, como nossa. assim? Não, peraí, aí não, aí não, mas que você sumiu, cara, você não falou na época não tinha celular, né, você sumiu você, você, você no, tipo, você não conseguiu aí ele falou, nossa, me deu um sermão do caramba que nunca mais faça isso, aí você não conseguiu uma loja, não consegue na outra, pode te ver o que pode fazer aqui e tá, tal, mas nunca mais faça isso.
0: <risos> o Mikael saiu pra trocar o dinheiro e esqueceu da vida, né, cara?
5: Exatamente, eu fui teimoso, né? Vou conseguir trocar esses 50 reais. No fim não consegui trocar, ainda fui levar um sermão ainda. <risos> e ainda fui, fui taxado de ladrão, né? Que o cara achou que eu tinha roubado o dinheiro dele.
3: De profissional dedicado a ladrão em 5 minutos. Foi isso.
1: Isso aconteceu comigo também, nossa, isso é horrível é, Mas tipo você roubou, do... o
2: cara foi embora ou é? Você tava com dinheiro e o cara foi embora, você roubou é Não, tipo não, mas episódio... depois <risos> meu
5: chefe Não, meu chefe reembolsou, cara né? É Devia... tipo o episódio do
4: Chaves a galera
1: fica ladrão,
5: ladrão, ladrão, ladrão. ladrão. <risos> ladrãozinho. É, fui, tá chato de ladrão, mas mesmo o chef também meu chefe também não era forco que se tirava, não. Meu chefe ele ia fugindo de cobrador, cara. Lembra das primeiras, no... assim, <risos> é, é. primeiras semanas assim? Eu pensei que ia Primeiras semanas assim, chega um cara lá e falou: Ô, oh, então, não sei, é o. Tá? Eu tá ali, só um momento. Mas quando eu vou olhar pra trás, eu só vejo meu chefe correndo pro fundo da loja, cara. Eu falo, não sei o que quer falar com você. E eu, tipo, e correndo atrás do meu chefe, cara, pra falar. Aí meu <risos> chefe fala, se virou vira assim, ô é cobrador, porra. Eu falei, cara, mas como é que eu ia saber? Você não fala, pô. Você vai sair correndo? Aí já era. Teve, o cara chegou lá e teve que re, 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 renegociar a dívida.
0: Caralho, Essa foi
5: a história que... da, da lojinha lá de papelaria. E teve outras histórias também aí, eu vou contando depois.
4: Eu pensei que você ia falar. Não, é, me, me taxaram de ladrão, mas Tane-se, ganhei 50 reais.
5: Não, não, mas <risos> eu não feito nada, toma. Não sou ladrão. Agora tá
2: aí fazendo hit de sucesso. Ah,
4: <risos> <risos> Ai.
0: Bom, o Bruno, agora explica Bruno não, Chucrutão, né? Explica pros nossos ouvintes aí novos Que não, entende, não entenderam a piada Qual que é o hit de sucesso aí dele?
2: É, o Ice eu te pego, né? <risos> Mikael, Mikael Teló aí Teló? Nas rádios, tocando oh. na Alemanha Tocando em vários países da Europa Que um é sucesso, rapaz
0: Sim, Sensacional
2: Melhor que o latino Nossa, nossa Assim você me mata
3: Porra, mas falar de música escrota aí, já que puxaram o assunto, porra, esses dias eu ouvi um tal de fazendo bará Baraberê, cara, onde é que a gente vai parar, hein? Tem é é eu tô ralando pra caraca, tra... acordo 5 horas da manhã. Encaro 3 horas de condução pra chegar às 8 no trabalho. E tem um filho da mãe de um brasileiro fazendo sucesso na Europa com a música. Fazendo barabere, barabere, Cristiano barabere. O Que é isso, cara? Alguém já ouviu? Olha aí, ó. Sabe até o nome. Você
1: cara, conhece que...
2: tudo. Eu tô vendo que ele já fez show na minha cidade e eu não sabia já. Tô vendo que eu perdi um showzão aqui.
3: Cara, que parada escrota, cara.
0: Bom, então eu vou puxar a próxima história aqui, que é uma história basicamente o seguinte. Eu trabalhava no suporte técnico né de uma empresa de software, né, obviamente. Isso faz muito tempo, tá? Não reflete a minha realidade atual, só pra deixar bem claro. É né, um pequeno cabaço no mercado de trabalho, né? Então, assim, ó... Foi ontem. Não, não, não. Isso, isso aí foi, sei lá, 2005, 2006. Faz, faz aí muito tempo, né? Então, assim, ó... É, eu tenho uma parada assim, ó... Quando, eu, quando alguém me manda fazer alguma coisa no suporte técnico... Eu eu vou lá no sistema lá no menu ferramenta blá 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 e tento fazer aquele aquele procedimento que o pessoal me passa então eu como suporte técnico eu achei que se eu passasse o procedimento certo para a pessoa ela tentaria fazer lá no sistema dela né como deveria ser normalmente só que eu peguei tá aí era para fazer lá um relatório específico do sistema eu fui lá no e-mail mandei para a pessoa com um print da tela bonitinho e tal e mandei para ela mandei para para mulher lá que era... Do, do... Opa, quase que eu falo, rapaz. Deixa eu falar, deixa eu... Mandei para mulher da empresa lá que era, né? Então, beleza. Ela recebeu o e-mail, olhou lá. E, assim, tipo, 30 segundos depois respondeu. Não consegui fazer o procedimento. Aí eu peguei o e-mail, respondi na hora. E responde assim. Por gentileza, favor, tentar realizar o procedimento de novo, corretamente, né? Como descrito no e-mail. Que eu botei assim, um passo a passo. E não tinha como errar, cara. Era muito fácil. E quando eu mandei esse segundo e-mail, favor tentar de novo, ela já pegou o e-mail encaminhou pro gerente da empresa que encaminhou pro dono da empresa onde é que eu trabalhava, cara, isso deu um rebu chegou o dono da empresa lá cara, tu não pode falar assim com ela, não sei o que e você tem que tratar bem os clientes, não sei o quê. mas meu Deus eu só pedi pra ela fazer o procedimento eu sei que, cara, deu o um maior rebu eles queriam tirar o sistema da gente por causa daquilo, cara eu sei que deu um bicho, cara, aquela vez
4: eu imagino o e-mail do Léo por favor, sua vaca, vai tomar no seu rabo.
5: E faz Exato
0: nossa. Certo. Não foi tão agressivo assim, mas foi parecido, cara, porque eu tava puto, cara. Sério.
5: Sabendo no crowd, é. É,
0: Deve ser, mais ou menos. Por cara. favor,
5: coloque
4: o fio na tomada.
0: É, eu sei que, cara, deu um rebu, foi pro gerente das empresas, enfim, não aconselho e siga aquele velho, aquele velho ditado aí que o pessoal diz, é o cliente sempre tem razão, não importa o que aconteça, cara.
5: Nada, o Léo, ele atendia o telefone, ele não ouvia nada, falava, desligue, ligue. Aí desligava é. o telefone.
1: <risos> Nesse mesmo naipe Quando eu também trabalhava em suporte técnico Tinha mais ou menos um ano que eu trabalhava no suporte E eu fui treinar um, uma menina né? E olha, você atende assim Você fala assim, não sei o que Só que ela era muito pavio curto aí eu, falei, aí eu falei, olha, 90% dos nossos clientes Não entendem nada de internet Não entendem nada do sistema Então você tem que ter paciência Se o cliente continuar atingindo o saco Você pode transferir pra mim, que eu resolvo Porque os clientes já me conhecem mais <risos> tempo <risos> Bruna,
0: deixa eu ver se eu adivinho. Você era o suporte técnico de uma empresa telefônica? Não,
1: era de TI também. Ah,
0: tá, ok. <risos>
1: é a mesma empresa, gente. Eu não falei na abertura que toda vez que arrumava confusão era promovida? É, a certo. Vez que eu fui promovida, eu fui pro suporte. Aí ela, não, tudo bem. Aí o meu chefe, na época, falou assim, olha, fulano tá na linha, que era um dos nossos clientes mais chatos. Passa pra ela atender pra gente observar. Eu, beleza. Aí eu passei pra ela e o cara 0000 esquerda, grosso estudo. Dúpido. E nessa época a gente tava com uma mania muito feia de colocar o telefone no mudo e xingar o cliente, ou rir do cliente. Ou simplesmente comentar Putz. o que o cliente queria. Ai, Geralmente ai, era ai. o que ela fazia comigo. Ela colocava no mudo e falava, olha, o cliente quer isso, isso isso. Aí eu explicava pra ela, pra ela voltar a atender o cliente. Só que ela apertou um botão ao lado do mudo. Nossa. E não colocou no mudo. E ela super pavio curto. Ah, porque esse idiota desse velho, não sei o que. E tipo, esculhambou o cara. E eu, não, não precisa exagerar, não sei o que. Quê? Explica pra ele assim, assim. Não falou que não precisava exagerar porque tu viu que não tava no mudo, é isso? Não, falei normal, assim. Eu ah, não vi tá, que ela normal. não tinha colocado no mudo. Ah, esse velho babaca, idiota, que não sabe, que não entende. Eu, calma, não precisa exagerar tanto. Eu te falei que nem todos os clientes entendem, não sei o que Você tem que ter paciência. Aí meu chefe do lado é, você tem que ficar mais calmo, não sei o que tenta falar com ele de novo. Aí nisso que ela falou, alô, a ligação tinha caído. A gente, <risos> ah, ele deve ligar de novo. Cinco minutos depois eu só escuto o dono da empresa berrando o meu coordenador. Falei, não vem aqui agora. E lá é muito grande, então deu um puta eco. Aí ele foi, ficou uns minutinhos lá e voltou. Falou assim, é, o cliente escutou tudo que você falou e ligou pro dono da empresa. Tipo, não teve saída. Ela, teve que, ela foi mandar embora, assim, na hora. Caraca, Caraca. Eu Que
4: vacilo. É. Mas mereceu, desculpa, mas mereceu. Botãozinho lá, é só olhar, né?
1: Agora, é, agora, agora eu já tive ataque de riso com o cliente nesse mesmo estilo. Só que o mudo funcionou.
0: Ah, sim, não, normal, no, na época de suporte técnico, tipo, era direto, atendendo pelo Skype, né, que a empresa tem a tradição, vamos dizer assim, de atender pelo Skype pra... porque os clientes são muito remotos, assim, tipo, tem cliente no Nordeste, tem cliente no Rio Grande do Sul, então, é muito comum atender pelo Skype. E aí, tá, tá lá falando, explicando e tal, e daqui a pouco o cliente vem, né, puto da vida, que tá com o sistema dando pau, e aí tu vai lá, bota no mudo, dá aquela respirada, né, Pra não, pra não mandar o cara pros quintos E aí continua atendendo, né? Muito normal Só que quando dá errado, né? Acontece Esse tipo de coisa aí, né?
4: Eu já trabalhei também Com, com contato não, não era exatamente igual vocês Mas era por telefone também, eu atendia Eu trabalhava em rádio e eu Tinha que ouvir muito as pessoas falando a, Querendo promoção, não sei o que lá E eu gostava bastante até dos, da, Das pessoas que, que ligavam pra rádio Os ouvintes eram legais, tal, bacana Puxava papo até, os caras era. A gente era meio terapeuta às vezes, os caras, era legal Gauter. Só que é. tinha uma vez que eu peguei um. <risos> o cara ligou e ele era gago. E eu não conseguia entender nada do que ele falava. Não era por maldade. Sério mesmo, tipo, não era nenhuma maldade. Mas ele falava e ele não conseguia entender. Aí você quer pedir uma música? Tipo, música. Oi? Desculpa, você quer pedir uma música? Isso. Aí eu tá. Aí, eu... Aí, eu... Aí, eu... Aí, eu... Aí eu dava um mudo, eu ia pra cacete e voltava. Só que ele queria pedir uma <risos> música que era. Eu vou falar a música normalmente e vocês vão ver como... Vocês vão imaginar como é na versão gaga da pessoa. A música é do chiclete com banana chamada Chicleteiro Eu, Chicleteiro Você.
1: Nossa, cara. Ou Nossa. alguma coisa do gênero.
4: Eu não lembro, mas era desse tamanho a música. E ele não falava só a música. Ele falava também o chiclete com banana. Ou seja, eu fiquei no mínimo meia hora só pra ouvir uma vez a, a, a coisa. Aí eu imaginei, pô, deve ser do chiclete com banana. Então deve ser tal música. Aí eu falava, é essa... Aí ele, N -n 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 não, é o outro, é, é, é o não faz isso cara, por favor eu acho que foi uma das ligações mais, que tinha o tempo pra cronometrar, né, do, de cada ligação, e eu acho que foi uma das ligações que eu mais que tempo, no tempo, tipo acho que no mínimo uns cinco 5 minutos com o cara, e foi uma conversa que seria tipo, menos de um minuto Oi, tudo bem? Você quer pedir uma música? Sim eu quero pedir uma música, qual música? Ah, chicleteiro eu, chicleteiro você Ah, muito obrigado, Oh de nada, liga é isso,
0: <risos> o é o cara ligava pra rádio, falava com ele, Aí ia lá e falava pro radialista lá e falava, essa é pra gravar. E aí soltava a música, né? É,
4: basicamente, é.
0: basicamente. Mas tudo bem, chega de suporte técnico, então vamos aproveitar o nosso convidado aqui, o cara de experiência de trabalho, e vamos puxar uma história diferente aí, Dourado. Manda ver.
3: Pô, cara, o pior é que eu também já trabalhei de suporte, né, cara? <risos> É, cara, não tem, como tem muito escapar
0: disso, né, cara?
3: É, não tem, não tem muito que escapar, né, cara? Eu já passei por essa situação aí do mudo, né, de acontecer do pessoal reclamar, mas acho que pra integrar também a equipe aí do suporte, cara, a história mais seguida... Que deu uma confusão no trabalho porque o cara quase desmaiou no trabalho. Foi tava acontecendo uma situação, né? Muito, muito estressante com atendendo um cliente por telefone. Ninguém queria mais atender o cara. E aí, de repente, um amigo meu, né, que tava lá, falou assim: Cara, eu só atendo, eu só atendo esse cara aí. Se Jesus me ligar, <risos> irmão, o telefone toca. Quando ele fala Bom dia, com quem eu falo? A voz do outro lado responde, Jesus. Caramba. Cara, deu uma confusão na sala que o cara quase desmaiou, aí o cara saiu, aí ele botou no vivo a voz e falou: Aí ele, Senhor, por favor, qual é o seu nome? E o cara respondeu: Jesus. É, muito ah, né? louco. A gente, tinha um, a gente tinha um cliente chamado Jesus e a gente não sabia. Né, e, e ninguém queria atender o outro problema. E esse cara, irmão, ele, ele se fudeu porque ele teve que atender o um cliente chato lá. Porque ele falou, que só, ele falou que atendia se Jesus ligasse pra ele. Então ele ficou com o um cliente chato e teve que atender o cara. E até o final. Isso tá
2: pegadinha do João Kleber. Isso aí. <risos> e
3: acabou atendendo o Jesus também, né? <risos> ah, e atendeu o Jesus. Atendeu o Jesus. Ele ligou pro cara. Eu não sei se vocês, vocês sabem mas eu tenho um amigo, vocês não sabem, né, a gente tá se conhecendo agora. É, não. <risos> eu tenho um amigo né? que já ele já viu um casamento acabar no trabalho dele, né, eu, eu tava falando com ele hoje que ia participar desse podcast, falei, né, do tema, cara, confusão no casamento, ele falou, cara, aconteceu uma história aqui no meu trabalho esses dias, que é muito louco, ele me contou e eu tenho que dividir, já que só estamos contando história de amigos, né.
0: Por favor, então divida com a gente sua história.
3: Cara, ele, ele trabalha numa locadora, né, por incrível que pareça ainda. Existem locadoras, puta. Igual <risos> e a Lan <pô>, House. É. <risos> Igual a House, então. E a minha mãe chegou lá, cara, a mãe chegou lá com o com, com filho, né, falando que o garoto estava com 13 anos de idade, estava naquela fase de puberdade e queria um filmezinho ali para mostrar pro garoto as coisas da vida. A é. mãe? É, é. a mãe, a própria mãe, a própria mãe. É, é. A própria mãe. É. Aí, tá ele, aí ele falou assim, minha senhora, mas esses filmes são maiores de e tal. Aí ela falou, não, é por isso que eu vim com o meu filho e tal, porque aí eu pego, quero alugar o filme e quero mostrar pra ele como é que é. Aí... Caramba, caramba, ele
0: falou que mãe moderna, rapaz.
4: Não, eu acho que ou a mãe é muito legal ou é muito bizarro Eu não tava afim de ter uma mãe de... não. Tô tranquilo.
5: É, é muita modernidade pro meu gosto, cara. É, cara. <risos>
0: então,
3: aí eu não, eu não sei, né? Mas o que que acontece? A mãe foi e falou, não, eu tô aqui pra, né? Vou levar o filme e me responsabilizo. Me responsabilizo. Então tá ok. Ele disse, foi lá dentro, cara, e pegou aquele filme. Aqueles bizarros, entendeu? Porra, parada que rola tripa penetração. horror! <risos> é, é ah, não. parada, não, sério, sério, é parada, é, <risos> humana, parada sinistra, é tentáculo, santo pé humano, é parada sinistra, entendeu? Caraca, pegou aquele, aquele filme, aquele mesmo que o, até o, pala, o palhaço sai descabelado. Meu Deus. Cara, filme então, que o Frota ele...
4: fala, caralho.
3: É. é, isso aí. Filme que o Frota se assusta. Cara, Porra. no outro dia chega o cara, o pai da criança chega na locadora pra entregar o filme. Cara, descendo né o, o, o esporro nele, porque que ele deixou o filho levar aquele filme. E a mãe falando que foi esse meu amigo que indicou pra criança ver o Filme. Ah, Cara, porque... Cara, porque disse que a criança, enquanto viu o filme, disse que vomitou a casa inteira. Disse que o moleque passou mal. <risos> cara, o garoto estava super assustado com o que ele tinha visto. Entendeu, cara? E aí, pô, a criança tinha vomitado e tal e foi lá tirar satisfação com ele. Só que o que aconteceu? Pô, ele tinha aquele canhotozinho que assina quando você leva um filme. Cara, e tava assinado lá pela mulher, entendeu? Pela mãe. Aí ele falou: Ó, ah, eu não tenho nada a ver não, se resolvam aí. Aí o cara acabou o casamento com a mulher no meio da locadora como é que você expôs Mano. o nosso filho a isso e tal, o casamento acabou Caraca, é. velho. Ah, é. É.
4: Ah, o moleque a vai frente... vomitando <risos> é. o moleque vomitando lá vendo o filme, entendeu? É isso, isso agora, né, o moleque sei lá, com uns 10 anos de idade, daqui a uns 10 não, 3... anos o cara vai estar tá lá, ah, 13? 13, 13 anos, aí daqui a 10 anos o cara vai estar tá lá, não, eu vou querer, quero logo esse filme, cara como que era o nome dele? Eu
3: esqueci. Cara. muito louco, louco, né, cara
5: causou traumas no moleque, né? Pelo... Não, causou, causou traumas, o moleque Psicólogo vomitou no da vida. <risos> Puta merda. Essa locadora é bem roots, né? Tem até canhotinhos <risos> pra assinar, caramba. É, não tem nem
3: computador lá no o número do cliente. Tem que assinar lá que tá levando. Eu trabalhei em
5: locadora e não,
4: e não tinha esse negócio de canhoto, eu falei até caramba. Deus...
3: Não, como é que era? Já era informatizado e tal? Não,
4: Não, você não deixe, simplesmente não deixava é. alugar, a não ser que fosse maior de 18. E se ah, fosse... Era, assim, era mãe do moleque. É então, se fosse nessa, reali... nessa situação, eu não sei como seria, não. Não <risos> tinha, não tinha nenhum canhoto lá. Não, você pode posso. levar esse filme pornô Pode, à vontade.
5: Não, mas antigamente as locadores antigamente você assinava pra Uruguai, qualquer filme.
3: É, assinava pra qualquer filme, sim. Então, como era, a mãe era maior que de 18, né? Ela... Sim, não, o canhotinho pra assinar depois
4: de qualquer filme, sim. Mas, tipo, não um canhoto falando, ó, oh, eu autorizo meu filho,
0: ah, levar sim.
3: E A mãe levou e foi tranquilo, cara.
0: É, hoje em dia o pessoal, tá. assim no canhoto da Netflix, né? Tudo. <risos> 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 ai, ai. Não, manda, manda ver mais <risos> uma história aí. Manda cara, ver mais uma Não, história. Mas aí. Existe,
3: é, mas história com dinheiro, cara. Confusão por causa de dinheiro e de trabalho vocês não tem, não? Porque comigo já aconteceu muito, cara. Tipo, de roubarem dinheiro na gaveta da empresa, entendeu? Na empresa cara, sempre
0: tem
1: uma, só que eu fui filha da puta no final. Você deve...
5: Aqui. Aqui. Pode ter um cota, cota,
0: cota, sai derrota. Né? X9, X9. Na empresa do trabalho roubaram o almoço de um cara esses dias. <risos>
1: almoço é, Caraca. É mesmo que eu vou contar né? nem de dinheiro, é porque eu fiz isso tem assim, um tempinho já e vocês falaram eu lembrei, eu que fiz, eu que tive toda a ideia para a pessoa esquecendo né? silêncio gente, posso contar? estamos esperando não, tá todo mundo calado não, porque tá, assim, eu trabalho em agência né? não, eu sou gerente no house, de house. <risos> eu sou gerente no house <risos> então <risos> eu como uma boa gordinha, eu sempre levo o meu lanchinho da tarde, aí o que, que eu um dia Aliás, um uma dica cliente. importante.
0: Uma dica importante: nunca mexam na comida de um gordo. Fato.
1: Com certeza. Mexam Fato. na comida de um gordo. Fato. Vocês vão ver por quê. Aí eu fiz o sanduíche e levei. Coloquei no potinho e levei deixei na geladeira. Só que aí, trabalhando, trabalhando, né? Clientes saindo, né? Ficando horas jogando, gastando a minha internet. Aí eu esqueci que tinha. Aí eu cheguei em casa e pô, eu esqueci meu misto na geladeira. Amanhã de manhã eu tomo no café como no café da manhã. Aí eu cheguei e comeram deixaram um potinho na geladeira, no mesmo lugar. E eu fiquei muito Pô, indignada, sim. porque... Então tá. Aí eu fiz, levei outro sanduíche e comeram de novo. Fizeram isso umas duas vezes. Eu apelei. Aí eu conversando com a amiga minha, ela me contou que colocou laxante uma vez num brigadeiro que ela levou. Aí eu tirei a ideia.
0: Ah, garoto. Já tô pegando isso <risos> garoto.
1: Aí o que, que a gordinha fez? É comprei uns laxantes aí. Tipo, amassei. Porque é, tipo, comprimido, né? Uns laxantes lá, eu que, acho... isso
2: que eu acho. Não foi só um, não. Foi vários
0: ainda. Se é pra fazer o negócio, faz negócio <risos> agressivo, né, cara?
1: Eu não lembro. Quem comprou o laxante foi ela. Eu Sei que era tipo um comprimido. Aí eu peguei quatro. Quatro? Que o negócio era forte, segundo eu. <risos> Amassei, misturei na maionese e fiz o sanduíche de novo e pus na geladeira. Dito e feito. Ah, descobri quem foi.
0: E quem
5: foi? Tipo, <risos> a pessoa...
1: Comeu, sentou uns 20 minutinhos depois, nego desesperado, correndo pro banheiro, passando Chico mal. Do banheiro. Chico, o cara deve ter. Deixa eu ver a dosagem que era o comprimido, eu não vou lembrar. Só sei que era... ficou muito forte, viu? Porque... 1.200 miligramas. Horas! Horas do banheiro.
4: Se é pra fazer merda, faz direito, né?
5: Meus ah, parabéns ah, pela mudança Ah, boa, boa. Essa eu história não foi, não se foi boa. boa
1: eu pedi o meu lanchinho, mas comer sem pedir lanchinho com a gordinha é assim
5: <risos> <risos> bom, falando em merda tem a história lá da merda, lá da introdução eu, não, eu... não,
0: a, a merda geralmente não é a introdução, é quando começa a sair o negócio
5: olha <risos> 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 <Exatamente>. só <risos> vai lá, me é... Então, cara, foi do nada. Eu cheguei assim. Eu cheguei cedo no trabalho lá e tava uma muvuca do caramba lá no. perto do banheiro. O chefe maluco, o chefe do gerente lá tá doido, cara. Aí eu fiquei sabendo que cagaram no. acharam bosta no, no chão do banheiro masculino. Aí aconteceu, o chefe ficou puto, puto, ele deu um sermão em todo mundo, sem saber quem era, né? E trancou. E aí tinha dois banheiros. Os homens tinham dois banheiros. Ele trancou um banheiro só pros gerentes. Aí o. Aí depois eu fiquei sabendo que foi uma aposta. Eu fiquei sabendo muito depois, né? What? Foi uma aposta. uma aposta do quê? Cara, o pessoal que faz Como hora extra. Assim? É. assim, era uma empresa que geralmente a gente fazia muita hora essa, né? Eu mesmo cada das 8 às 10 da noite, quase todo dia. E um, um pessoal de algum, dia, de algum dia ficou até mais tarde e deve ter apostado a brincadeira lá. Até, até a gente imagina que deve ter sido, né? E apostaram, ah, você, você aposta que você não, não faz lá. Aí eu falo, não, beleza, apostado e fez, Deve ter ganhado algum dinheiro ali, da puta. Que empresa e... é essa, cara? Jack S? Essa é uma empresa na Paulista, grande até. É nada, quem,
4: quem, quem fez a cagada foi o, o cara que comeu o sanduíche da Bruna.
5: Ah, lá. É,
1: foi ele mesmo.
3: As histórias estão ligadas, hein?
5: É, E nessa mesma empresa, essa empresa também foi uma vez, é, acho que na segunda semana de trabalho, foi, cara, eu quase derrubei o armário em cima da minha chefe, cara. Armário de 2 metros de altura. Orra. Eu prendi o. É, eu prendi meu pé num, numa gaveteiro, assim, tinha perto de uma mesa. E eu caí em cima do armário. Caraca. E o armário foi caindo em cima da minha chefe, tava sentada, cara. Eu tive que ficar segurando o armário, Assim, pra não cair, cara. Nossa, foi uma vergonha do caramba. E minha chefe, ele não assim, sei aquela cara de. Tipo, que porra que é essa que você tá fazendo? <risos> que aconteceu aqui? É olhando assim pra cima, o um armário caindo em cima delas, assim.
0: Quando o Mikael fala armário caindo, eu lembro da, de alguma cena assim numa biblioteca, aqueles 12 armários enfileirados e vai caindo assim, derrubando um por um, <risos> assim, né? Fazendo aquele strike, assim, né? É, tipo é, caso, o, começo, foi... o, começo
4: do, o começo do filme da múmia, faz um círculo. Isso, perfeito, perfeito. E ele é, falou e... que não foi
2: premeditado, né? O acidente. Acidente, entre aspas.
5: Né? Matar,
2: <risos> matar a chefe. <risos>
5: Um armário de 2 metros não. de
2: altura pegar na cabeça dela
5: Não, minha chefe era legal, não faria coisas com ela não E era assim, o de trabalho Não tinha nenhuma birra com ninguém Aham, ok e...
0: <risos> Eu acho que ele foi fazer a dancinha do Michael Teló E bateu no armário e derrubou ah, tudo Ah, bem capaz
1: <risos> Com certeza, ele foi ensaiar No horário de trabalho de Eunice Aham <risos> uhum. Bom, é. Bruno, e você que já
0: tentou matar o seu chefe ou não? Como é que foi as suas histórias aí?
2: Ah, matar o chefe não, né? Mas zoar o colega de trabalho sempre tem, né? Assim, uma zoeira.
0: Opa, tradicional, né, cara?
2: Uma saudável, né? Então, tava na época da febre do Orkut e tal. O chefe já tinha bloqueado umas 4, 5 vezes o... O acesso do Orkut lá, mas a galera sempre arruma um, um jeito é, diferente, burlar o, o sistema, né, pra entrar no Orkut lá,
0: e tinha um cara... do proxy qualquer aí, né?
2: É, jeito a galera sempre dá, né? Um cara lá do serviço, ele levava as fotos de, de casa, em pendrive, pra subir as fotos no Orkut lá do serviço, porque a internet era mais rápida, né? que <risos> esses caras viciados em rede social, assim, o cara tinha, tipo, 4 500 fotos no Orkut, sabe? Desse nível. Caralho. Aí um dia a gente achou a pasta de fotos dele lá no computador dele, assim. E ele tinha uma foto tipo, é, dando um joinha, assim, todo feliz, e com a mão numa posição, assim, que dava pra encaixar uma coisa na mão dele ali, sabe? No,
1: no Photoshop <risos> da vida. Aí, assim,
2: pra não ficar uma coisa muito é, sem pudor, assim, né, muito pesada, tem uma marca aqui de água de coco aqui na cidade, da minha cidade, que chama Quero Coco. E... É famosa. Famosa? Aí tem também. Tem, tem. Então, aí a gente foi e colocou essa caixinha de água de coco, e ele todo feliz tomando a aguinha de coco, que era o coco, né? E assim, que era o coco pode gerar várias interpretações, né? Não sei, assim, <risos> quais, quais gírias vocês usam, assim.
1: Nossa!
2: Aí ele tava lá, em, em 25 computadores, era pa papel de parede era ele com, tomando uma aguinha de coco, a, é, dando um joinha pra caixa de água de que era o coco, né? Agora vocês imaginam a, a merda que não deu, né? <risos> a piada da galera na, na
0: hora extra, serviço. Caraca. Bom, e você, Dourado, já fez alguma trollada aí com algum colega de trabalho? Com...
3: Ah, cara, trollada sempre tem, né? Eu acho que uma clássica, né? Não sei se isso já aconteceu, mas todo mundo que trabalha com informática sempre manda um e-mailzinho, né? Usando o e-mail do colega quando ele sai do computador e esquece de, de bloquear a máquina. <risos> Cara, quem trabalha com informática que nunca fez isso, cara, essa é a melhor coisa que tem pra zoar um colega de trabalho. É uma obrigação, na verdade. Né? É, né, cara? E... <risos> poxa... E uma clássica, cara, que a gente, que a gente sempre fazia é o cara esquecia de bloquear a máquina, era pegar o e-mail dele e mandar um e-mail pro chefe pedindo dinheiro emprestado. Nossa. <risos> né, cara, falando que a situação tava ruim e tal. Cara, e, e uma das vezes teve uma que. A gente inventou uma história assim, né? Bem triste e tal. Cara, que o chefe reuniu a galera, assim, sem o cara, pô, e dividiu a história, né, dele. Pô, o cara tá passando na dificuldade. Então, não quero vir aqui só como empresa, né? Mas como amigos, né? Pô, se alguém pode trazer aí um feijão, um arroz, né? A gente vai ver o que como empresa a gente pode fazer para dar um acréscimo no salário, né? Vamos tô chamar sacanagem. ele para conversar. Pô, tô falando, tô falando. Mas o cara tá passando realmente dificuldade aí, são muitos filhos e tal. Então, não quero só como empresa, né? Mas como pessoas, como amigos, como, como colegas... Né? o cara dividiu, pô, dividiu uma situação comigo bem triste, eu não quero falar com vocês o que que é, porque eu não posso expor também ele é tanto. mas eu quero que vocês acreditem na minha palavra, a situação do e-mail que ele colocou pra mim, então se vocês puderem ajudar também com alguma parte, pra você ver, cara, rola.
0: Caralho, velho, que da hora essa história. Ah, uma clássica que a gente faz... Faz não, né? Fazia porque agora tá, tá meio que proibido fazer essa zoada do computador do colega, que é pegar, quando a máquina não tá desbloqueada, tira um print da tela com o desktop, né? Com todos os ícones, vai lá e tira tudo, né? Remove todos os ícones da área de trabalho e bota o papel de parede lá. E aí quando o cara vai clicar, nada funciona, né?
5: <risos> Eu já vi isso aí no, no Facebook falando. Essa aí é clássica
2: <risos> da, da área de TI mesmo. <risos> Sim, é. Galera isso toda é. faz
0: conhecido, é ser conhecido.
2: Tem uma placa de vídeo aí, que eu não sei qual que é, não sei se é da Intel, que ela tem um atalho no teclado, que se você apertar Ctrl Alt, eu acho, e setinha, ela roda a orientação da tela, ela fica <risos> de lado, de cabeça pra baixo. Aí direto a gente, o cara chegava lá, a tela do cara tava de cabeça pra baixo lá. E quando o cara não sabia, o cara achava que tinha estragado mesmo, chamava até a galera da TI mesmo pra resolver <risos> o problema do cara lá.
5: Caramba.
2: Aí a galera chegava e falava assim, não, isso aí é normal, só você virar seu monitor aí e já tá, tá beleza, <risos> vai. Vai, vai usando que depois volta aí. <risos>
0: Imagina o cara virando. Monitor, gravidade.
5: Aí. <risos> é. Cara, Bom. eu lembrei de, um, de uma vez aqui, no, no, na época de estágio de escritório de advocacia, é, a gente sabe, é, o que estagiário de advocacia faz muito é tirar fotos de processo né, nos fóruns. Pega, vai lá no fórum, pega um o lugar de processo, o processo tem 200, 300 páginas lá. Se pedir pra, fazer, pra tirar xerox fica muito caro, então a gente leva a máquina fotográfica digital pra tirar, né? Folha por folha. E uh, uma baile ba... de chinês, né, cara? É, é meu, é, estagiário de advocacia é, é office boy de luxo, cara. <risos> não nada mais que isso. Nossa. É sério, tô falando sério. E o... Aí tava lá, tira... E assim, a, a pilha da máquina... A gente, a gente não podia é, guardar a pilha pra depois usar no outro dia seguinte, porque senão, é eu tava descarregada, chegava lá para tirar a foto e ia acabava rapidinho. Então a gente gastava logo a pilha todinha no dia, para deixar para carregar pro dia seguinte. Aí tá, eu cheguei lá no trabalho, lá, imprimi lá o, as folhas lá do processo e tinha muita tinha muita, e a pilha a tinha um pouco de energia ainda. Aqui eu O que eu vou fazer? Eu tenho que ficar tirando foto pra gastar a bateria, né? A pilha. Aí o que eu fiz? Fiquei tirando foto de mim mesmo, fazendo careta. Ai, ai, ai. Que lindo. É, Então, aí eu fui tirando foto, um monte de careta, um monte de merda aqui claro. lá. Não tinha ninguém no trabalho, então eu tava eu, eu, eu era um dos últimos lá pra ir embora. E eu tirei uma foto muito de careta besta lá, muito doida, de retardado mental. E aí acabou. A bateria. E o retardado esqueceu de apagar as fotos. <risos> ai, ai seguinte Não, dia seguinte, dois dias depois mais ou menos Não, dia seguinte Porque a, a descobri que aquela máquina não era da escritório Era a máquina da minha chefe mesmo don... A dona do escritório E ela levou embora pra casa dela Pra tirar foto do aniversário do filho dela E então a, a chegou uma, um horário da tarde lá Que ela me chamou, chamou eu e minha, minha supervisora Hehe <risos> E ela falou: Micael, é, olha isso aqui. Ela foi mostrando as minhas fotos na tela dela. Todas as fotos que eu falei no careta.
0: Maldade. Cara,
5: eu fiquei branco, azul, verde, é, amarelo, tudo que é cor de que você conheça aí. Eu sei que elas começaram a olhar pra minha cara assim começaram a perguntar se eu tava bem. Eu tava meio paralisado, cara. Tipo, ela tava assim, cara, sorriso idiota. Só que olhando pras fotos, assim, tipo, não acreditando que tá acontecendo aquilo lá, cara. E aí, né? E o pior, ela mostrou pro filho dela. E o filho dela falou, falou até assim: É. então, meu filho falou o seguinte: É, mãe, é esse estagiário que trabalha com você lá no seu trabalho? E eu, aquela cara de idiota assim, ouvindo isso, falei: Meu Deus do céu, você ser mentira <risos> agora. Aí eu falei, não, e então daí eu tenho que explicar ainda, não, que eu, a bateria, a, a, a pilha tava te descarregar e eu fiquei tirando foto. Eu tava, ela falou, tá bom, tá bom, vai, senta lá e vai, vai trabalhar, vai. E eu fui assim, meio em choque, assim, pra minha mesa, assim. Sim, a minha sorte é que, a, minha sorte que a, a história não se espalhou, cara, senão, puta, teria sido pior ainda.
0: Mas agora, veja só, agora o Brasil todo vai ouvir a tua história. Não, mas
5: pelo menos não vira as fotos, né, cara? Porque ver as ah, fotos é a pior tá. coisa.
0: Mas só, uma posto. mas
3: só uma dúvida, tinha uma fotinha você fazendo biquinho assim, duck face? Não, não. Biquinho.
5: Cara, a foto é eu revirando o olho, abrindo a boca, é, puxando as bocas assim. Pras... Caraca. Era muito idiota, cara. Tava sozinho lá, tava, tava querendo desestressar do dia, né? Tava fazendo umas caretas aqui, tinha um monte de foto minha mesmo, assim. É, eu falei, beleza, tá... não, depois não. eu apago né, as fotos, beleza. Eu esqueci de apagar. É, sensacional, né?
2: As fotos vão estar no post aí,
5: viu, já, galera? <risos> é <tô> <risos> lá, cara. É esse
4: Eu tenho duas histórias bem... Até que curtas. Então isso vai ser... para bater o tempo certinho. É, as duas envolvem um, uma, um certo teor de sexo, vai tá? Já vou comentar.
3: Opa! Vocês
4: preferem qual, qual primeiro? A mais pesada ou a mais. pesada, pesada, dá pesada. Agressiva, vai. Tapa. <risos> tapa na cara. Tá, enfim. É, lá na Disney tem muitas pessoas de outros países E não sabem ainda se é lenda ou se é verdade Porém, eu conheci uma menina que ela ficou grávida após a Disney Só que com o tempo, se você for contar o tempo certinho Ela ficou na Disney, ficou grávida na Disney Beleza, até aí tudo bem Descobri mais tarde por uma amiga minha Isso eu não sei porque eu, eu acho que é lenda, que não pode ser eu, sa eu via ela saindo com várias pessoas diferentes, de vários países diferentes. E aí descobrimos que ela fez um aborto lá, né, lá na Argentina, porque a mãe dela não sabia identificar, aliás, ela não sabia identificar de qual sexo era, de qual sexo não, de qual país Bairro. era o, o bebê. Ou seja, essa praticamente... É, ou seja, ela dava mais do que chuchu na serra, né? Muito mais. <risos> com certeza. E para vários países diferentes. Eu lembro que ela namorou... Ela namorou... Ela ficou com um, numa festa quatro países diferentes porque ela fazia o um Mapa Mundi. Ela tinha... Um, ela, não, é sério. Ela tinha um mapa na casa dela. Isso é verdade. Eu não sei se é verdade a parte do aborto, etc. Que ela tinha um mapa no, no Mapa Mundi e ela ficava pontuando o quais países ela já ficou. E isso não é só dela. Muitas pessoas fazem isso, né, Lisa?
0: Caraca, é um mundo moderno, né, cara? Olha só.
4: A outra aconteceu é, comigo e com uma amiga minha. Calma. É, no, em 2009 eu trabalhei na Disney de novo, e eu fechava o parque. Eu e mais três pessoas fechávamos o parque. Então a gente começava lá de cima, do Epcot, que é um, como se fosse um oito lá de cima e descia tudo o parque. Beleza. Só que na parte de cima tem os países. Então a gente se dividia, dois para um lado e dois o outro. Beleza. Perto da Noruega, que é lá, logo no final dessa parte dos países, eu fui ver o banheiro. E, e lá no banheiro... Tinha um barulho estranho vindo, né? Eu falei, nossa, que esquisito. Será que alguém tá passando mal? Só que eram sons de duas pessoas diferentes. <risos> Aí eu falei, caraca, é bom, vou, vou ver o que, que, que é que eu posso fazer, né? Será, será que eu vou expulsar ele de lá? Não, não vou ver. Aí eu falei com a menina, que era mais experiente, a menina já tava lá faz um ano, né? Aí ela falou, ó, oh, sinceramente, normalmente a gente deixa acontecer, mas vamos ligar pro gerente pra ver o que acontece. Aí ele, ele tava bem perto da gente, ele tava, tipo, menos de, sei lá, dois países de diferença, que é pouco.
0: <risos> dois países de diferença.
4: É, de lá é pouco, digamos assim, é vai, é. Sei lá, quatro Lojas de shopping, mais ou menos, é pouco até Aí a gente tocou o radinho pra ele E falou, ó, oh, tem um, um Caso aqui meio diferente E a gente não sabe o que fazer Aí ele perguntou, que caso? Aí ela falou, Ah, Tem duas pessoas transando no banheiro Aí ele, ele soltou uma gargalhada Meu, foi muito vergonhosa E eu acho que o casal ouviu E eles começaram a sair do, do, do negócio Aí eles saíram, se arrumando, óbvio, e a gente passou dando tchauzinho, como se nada tivesse acontecido. Aí eles falaram, ó, oh, obrigado, viu? Aí, eles, ah, aí a, a menina falou, ah, have a medical day. Ops, já tiveram. Aí os caras ficaram com uma vergonha, mas uma What? vergonha muito... Não,
0: não peguei, have a magical day? É, eles falaram assim, ó, ah, tem um, um,
4: um dia mágico, uma noite mágica. Ah, Medical day, ah, ok. Ah, já tiveram, Entendeu? <risos> <risos> Nossa, cara... Meu, foi Eita. muito... Os caras ficaram vermelhos. E eu, eu até entendo não expulsar os caras de lá, bater na porta. Pô, então parou aí, né? Porque, ah, sei lá, vai ficar muito constrangido, os caras não vão voltar mais. Então, é uma questão de marketing
0: também. Nossa, cara, então... Então, quer dizer, se você for na Disney, você pode usar o banheiro como motel, que dá tudo certo. Não, então,
4: pelo que,
0: o chefe, <risos> pelo que o Chefe falou, se alguém quisesse entrar no
4: banheiro, se não tivesse ninguém... Isso eu não sei se é em todos os parques, não sei, enfim. Ou se todos os gerentes são assim, mas ele chegou pra gente e falou, ó, se não tivesse ninguém lá, a não ser os dois, e alguém quisesse entrar no banheiro, aí vocês tinham que expulsar. Mas... Tá, ah, tá lá fazer o quê?
0: Bom, sensacional, sensacional. Bom, pessoal, então esse foi aí o nosso podcast sobre algumas histórias de trabalho aí. E recebemos aqui o nosso convidado Dourado, lá do 4Wingle, For do Forecast. Dourado, faça aí o jabazinho do Twitter, é, Facebook, tudo que vocês têm lá pro pessoal entrar em contato com vocês rapidamente.
3: É isso aí, eu não sou muito bom de jabá, mas vamos lá. Pra seguir a gente no Twitter, é arroba Forwingo 4WINGO, vocês já sabem o que, que significa, mas passa lá e conhece a gente. Nós temos o nosso podcast, o forecast que a gente fala sobre o mercado de trabalho, né, sobre nossas experiências também. Como eu sempre digo... A gente gosta muito de assuntos nerds, HQ, cinema, né, de cultura pop, mas para a gente consumir essas coisas a gente tem que trabalhar. Então alguém tem que falar de trabalho nessa podosfera. Então, então a gente está é lá. Isso aí é, tá aí, está certo. A gente está lá, tá lá falando de trabalho, mas de uma forma muito bem-humorada e descontraída. Foi um prazer gravar aqui com vocês, espero voltar
0: Opa, o prazer foi todo nosso e é isso aí galera, valeu, um abraço
5: Valeu, um abraço Falou, falou
0: Até mais.
3: <risos>